0: Abramos, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Ahí vamos a leer la, la escritura. Bien, si lo tiene listo, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, Arranquéis también con ella el trigo Dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega Y el tiempo de la ciega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi granero Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden sentarse por favor hermanos Hermanos, acabamos de leer esta parábola Que únicamente se encuentra en el Evangelio de Mateo Y que nosotros la conocemos con el nombre del trigo y de la cizaña es una parábola bastante conocida Pero hay algunos detalles Que quisiera hermanos hacerle ver en esta ocasión La parábola no es difícil de interpretar Porque el mismo Señor Jesús Dio la interpretación se encuentra en este mismo capítulo Solo que unos versículos más adelante entonces se trata de la historia de un hombre Que tomó a sus siervos Para comenzar a sembrar buena semilla en su campo Jesús luego ha de explicar que el campo es el mundo Y que la buena semilla es la palabra de Dios Entonces ellos fueron, sembraron Buena semilla y al hablar de buena semilla se refiere A que era trigo de calidad No era eh, cualquier trigo Este era escogido Y cuando terminaron la jornada Pues los siervos estaban cansados Se fueron a acostar y se durmieron Pero esa misma noche había un enemigo que tenía el dueño de la propiedad Y él sabía que esa noche Los siervos habrían de estar cansados Porque habían trabajado todo el día sembrando la buena semilla Y efectivamente así era, ellos estaban dormidos Y aprovechando su sueño profundo Este enemigo fue por el campo y comenzó a arrojar semilla Pero esta era semilla de cizaña Pasaron los días Las semillas germinaron, comenzaron a crecer Y cuando crecieron Los siervos del hombre no, no se habían dado cuenta de lo que pasaba Porque la cizaña es una planta que se parece bastante al trigo El problema es cuando llegó la hora de dar fruto Eso es lo que nos dice el versículo 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Es decir, ahí ellas se dieron cuenta que no todo era trigo Sino que también había cizaña, porque esa es la gran diferencia. ¿no? El trigo da el grano, da el trigo para hacer pan, pero la cizaña no. Entonces ahí es donde se diferencia cuál es trigo y cuál es cizaña. En este detalle de la parábola que el Señor contó, ahí podemos, hermanos, encontrar un primer elemento. Y es que el Señor va a explicar que el enemigo es Satanás Y la palabra Satanás Exactamente lo que significa es adversario Porque eso es lo que Satanás hace todo el tiempo Está adversando la obra de Dios Él se opone a la obra de Dios, pero fíjese ¿Cómo es que él se opone? No es que él fue al campo del Señor para arrancar la semilla de trigo No, no, no hace eso Él dejó que la semilla de trigo estuviera ahí donde los siervos del Señor la habían plantado Lo que Él hizo no fue destruir sino que añadir Y lo que añadió fue la semilla de cizaña por eso es que cuando llegó la hora de dar el fruto, los siervos del Señor quedan sorprendidos que había trigo, pero que también había cizaña, mala hierba. Esto significa, hermanos, que Satanás es astuto en el sentido de que él él no viene, o sea, Satanás puede hacerlo, pero no es su táctica favorita. Satanás pudiera, por ejemplo, atacar a los creyentes, encarcelarlos, matarlos, enfermarlos. Le digo, Satanás puede hacer todo eso, Satanás puede destruir las iglesias, pero normalmente él no lo hace, sino que él tiene una manera más efectiva. De poder neutralizar el testimonio y el papel que la iglesia tiene que jugar en esta tierra, y como lo hace, no atacando a los creyentes, no quitándole miembros a la iglesia. Lo que Satanás hace es añadiendo más gente a las iglesias, pero estas personas son personas no nacidas de nuevo son la cizaña Tienen una naturaleza diferente a la de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios, como lo dice la escritura, ellos son nacidos de la palabra y del espíritu. Tienen la naturaleza divina. En cambio, la cizaña son hombres, mujeres, pueden ser jóvenes o ancianos. Pero que no tienen la naturaleza espiritual No son nacidos de nuevo Están dentro de las iglesias Son religiosos Pueden cantar las alabanzas Usan la Biblia, oran Conocen la Biblia Incluso pueden tener privilegios Pueden ser predicadores, pueden ser ministros Pero no son del Señor Son cizaña ¿Y qué es lo que gana El Señor, o oh, perdón, Satanás con esto? ¿Qué es lo que gana Con estar añadiendo más gente a las iglesias? Bueno, Eso es lo que Continúa relatando la parábola Porque dice el versículo 27 Que cuando ellos vieron que no solo era trigo El trigo que ellos habían sembrado El que había en el campo Sino que también había cizaña Dice el 27 Vinieron entonces Los siervos del padre de familia Y le dijeron Señor No sembraste buena semilla en tu campo Ellos habían sido los sembradores Ellos sabían que ¿Qué era lo que habían sembrado? Y ellos sabían que lo que habían plantado Era semilla y buena semilla Por eso le están preguntando ¿No sembraste buena semilla en tu campo? Y la otra pregunta, ¿De dónde pues tienes cizaña Es decir que los siervos del Señor Estaban perplejos. Porque no entendían cómo podía ser eso. Ellos decían, "Hombre, si nosotros nosotros la sembramos. Estamos seguros que lo que sembramos fue buena semilla. Y entonces ¿de dónde salió esta cizaña?" Esta perplejidad que los siervos del Señor tenían, hermano, eso exactamente es el propósito y la herramienta de Satanás. Lo que él quiere es perturbar a las personas, dejarlas perplejas. ¿Y con qué las dejan perplejas? Con lo mismo, con lo mismo que ocurrió acá. ¿Qué preguntaban los siervos? ¿Acaso no fue buena semilla la que sembraste? ¿Cómo es que tiene cizaña? Eso exactamente es lo que las personas se preguntan Pero no con respecto a trigo y cizaña En el fondo es la misma pregunta Porque las personas lo que preguntan es esto Bueno, y que no es iglesia ahí pues Y que no es ahí donde enseñan la palabra de Dios Entonces si es iglesia y si dicen que son hijos de Dios, entonces, ¿cómo es de que son mentirosos? ¿Cómo es que son ladrones o cómo es que andan en pecado? ¿Cómo es que se emborrachan? ¿Cómo es que el fulano le quitó a la mujer al mengano? La gente se queda perpleja. Porque claro, hermano, esa es la, la idea que uno tiene. Es, es la lógica, ¿verdad? Si las iglesias es donde está el pueblo de Dios, y si a las iglesias llegan personas que lo que quieren es aprender de la palabra de Dios y quieren aprender de ella para ponerla por obra. Entonces, si así son las cosas, ¿de dónde salen los pícaros? Y como le dije, que si puede ser un miembro. Puede ser alguien que tiene privilegio Puede ser diácono, puede ser incluso un predicador, un pastor Entonces la gente ahí es donde se queda perpleja y Dice bueno y qué no era el pastor fulano ¿Cómo es que hizo tal cosa? Hoy por la mañana hermano bien temprano estaba viendo Un periódico de Sudamérica no me recuerdo ahorita cuál era pero vi una noticia ahí que decía eh, Un pastor no recuerdo el nombre pero decía Que habían detenido a un pastor Y que estaba bajo una investigación Por manejos o por conductas inapropiadas Realmente solo vi el titular no, no leí el detalle Bueno pero ahí tiene el ejemplo qué es lo que piensa la gente Dice, bueno, y entonces, y que no es pastor, pues entonces, ¿cómo es que predica una cosa y hace otra? Eso es lo que Satanás busca. Porque fíjese, ¿qué ocurriría, hermanos? Si Satanás comenzara a atacarnos directamente y que Satanás, como ha ocurrido en otros tiempos, iniciara una persecución en contra de los creyentes. En contra de lo que enseñan adversar el anuncio del Evangelio, ridiculizar las verdades de la Biblia. Si Satanás hiciera eso, ¿qué ocurriría? Que la gente, hermano, se sentiría más animada a venir a las iglesias. Entonces dirían: es que es la verdad la que está siendo atacada. Son los siervos, las siervas de Dios quienes están siendo ofendidos, amenazados. Eso lo que hace es provocar mayor consolidación de la obra. Es lo que Pablo decía en su carta a los Filipenses. Doy gracias a Dios, decía, porque por mis prisiones que se han hecho conocidas, decía yo. Otros, digo, se han animado a anunciar el Evangelio. Fíjese, es decir, el efecto contrario, ¿verdad? Porque podrían haber dicho, bueno, si metemos preso a Pablo Que es el cabecilla, ya los demás van a tener miedo y se van a calmar No, hermano, fue todo lo contrario Ahí lo puede leer usted en Filipenses capítulo 1 Que dice Pablo que yo como estoy preso y todos los hermanos se han dado cuenta Muchos se han animado a hablar, fue lo contrario Y eso es así, hermano que lo que más se persigue Es lo que más se consolida Lo que más fuerza toma Satanás hermanos Como dice el dicho Popular verdad Un refrán que la gente dice Que más vale el diablo por viejo Que por diablo Por ser viejo Porque él está desde la fundación del planeta Él ya aprendió esta verdad Que Pablo está señalando ahí. Él sabe que ataque directos contra la iglesia Lo que hace es que la fortalece Entonces dicen no, 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 no no Yo no voy a andar arrancando el trigo Ni atacando al trigo Hay que se quede el trigo Pero voy a añadir otra gente Y ahí es donde viene la cizaña Entonces, Cuando vienen esos casos como el que le decía Que hoy es, estaba leyendo por la mañana en un En Sudamérica De un pastor que lo le, le acusan de delitos. Bye. Entonces, ¿qué dice la gente? No, si son unos grandes sinvergüenzas. ¿Yo para qué voy a ir? Yo por eso no confío en nadie. Ahí sí detiene a la iglesia, ahí sí neutraliza su trabajo. ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando en ese país los, ev los evangélicos anden, por ejemplo, compartiendo el Evangelio? A cualquiera que le diga, mire, usted necesita a Cristo Ah, usted es creyente, sí Ah, entonces usted de esos que el pastor aquel Lo tienen preso Lo neutralizan Bueno, ahí le estoy hablando hermanos De un caso particular de, de un pastor, verdad Pero como le digo, esto puede ocurrir Con cualquier miembro de la iglesia Entonces las personas eh, Comienzan, hermano, a decir, es que mire, esa gente es mala. O esa gente es aquí. Algunas veces, hermanos, hay personas que me escriben a mí y me dicen, mire, por favor regañe y me dan el nombre de alguien, que obviamente yo no lo conozco porque usted sabe, la iglesia es tan numerosa, ¿verdad? Es como una ciudad. Usted me dice, pero mire, regañe a la fulana porque... Ella es mi vecina y viera qué malcriada es. Viera cómo me insulta cada vez que pasa. Y es de ahí, de su iglesia. A ah, ese tipo de señalamientos que se dan, hermanos. No tan frecuentemente, pero se dan. Yo ni siquiera le respondo por qué. Porque yo no sé quién es la persona esa. Yo no sé si está mintiendo. Yo no sé si lo que está diciendo lo está diciendo solo por denigrar. Entonces, no le hago caso. Pero, nadie, quita de que también en alguna ocasión eso pueda, o sea, no nos extrañaría. Es que ese es el punto: que los siervos del Señor estaban extrañados. Y no fue buena semilla la que plantaste. Es de, ¿cómo es que tienes cizaña? Peor, peor, hermano o hermana, si usted le ha dicho a la gente, ah, no. Es que mi iglesia tiene buena doctrina. No, es que ahí se enseña la palabra. No, es que ahí calidad de mensaje el que recibimos. Entonces la gente le puede decir, bueno, ¿y qué no era buen mensaje? Y entonces, ¿cómo es que está esta mujer que se le fue a meter a aquel otro hombre? ¿O cómo es que está este joven que se llevó a la hija del fulano? ¿Entiende? Esa es la mejor manera. O la táctica más fina que Satanás tiene para neutralizar la obra Pero entonces viene el Señor del campo y les responde Versículo 28 Un enemigo ha hecho esto Como le digo, los siervos estaban sorprendidos Y decían ¿Cómo puede ser esto porque eso es lo que se nos traba en la cabeza a nosotros, ¿verdad, hermanos. O sea, sí nos produce congestión Porque uno dice, bueno, ¿y que no son hermanos, pues? Cuando el Señor en su misericordia me llamó A su evangelio Y yo llegué por primera vez en mi vida Porque nunca había ido Pero por primera vez en mi vida A una iglesia evangélica Era una iglesia pequeña Quizás 30, 40 personas, algo así. Pero yo veía los rostros de las mujeres, los hombres, jóvenes, niños, ancianos que habían ahí. Y yo a todos los veía santos. Yo a todas las hermanas las veía santas. Y yo decía, pero qué maravilla. Este es un pedazo de cielo en la tierra, decía yo. Qué bonita esta gente, tan entregados tan puros, tan santos, eso es lo que yo pensaba y eso pensé hermanos, durante los primeros meses el problema es, ese cuando uno comienza a descubrir que no es el cielo que uno imaginó o creyó ver al principio todo comenzó hermanos cuando un joven con el cual habíamos llegado juntos a la iglesia, teníamos por eso mucha amistad, y un día en confianza viene y me cuenta, y me dice, fíjate que la hermana fulana me anda enamorando. Y esta fulana era, hermano, una señora casada y con hijos, hijos ya adolescentes, que llegaba a la iglesia. Y yo le dije, no puede ser, ¿cómo no? me dice. Está Seguro, Sí me dice ¿por qué voy a andar inventando algo así Y yo sabía que Bueno, pero cuando él me dijo eso Yo me quedé sorprendido Porque esta hermana era una de las que yo le había visto Que le resplandecía el rostro con la gloria de Dios Y resulta que Bueno, si este hermano El amigo mío, el joven No hubiera estado bien parado, hermano Hubiera fracasado, ¿verdad? Porque él ella le hacía insinuaciones abiertas. Bueno, esa fue mi primera gran decepción, ¿verdad? Pero yo no sabía de esto, hermano, por lo que le digo, verdad, porque esa es la lógica. Entonces, uno dice: bueno, si es iglesia, es gente buena. Si es iglesia, están queriendo hacer las cosas bien. Si es iglesia, es porque temen a Dios. Si es iglesia, es porque son correctos. Entonces, a veces la gente dice Ah es creyente vaya Entonces denle en el préstamo pues Porque como es creyente va a pagar <risa> No es que la gente sea tonta Lo que ocurre es que es la lógica Es lo que lo sirve. Señor Y que no sembraste buena semilla Si tú has estado enseñando la palabra Has estado enseñando lo correcto cómo es que hay mala hierba porque hay mala hierba dentro de las iglesias Siempre lo habrá Porque esa es la táctica de Satanás Entonces si usted de las personas que dice Ah no, esta iglesia sí que está mal Usted puede buscar otra, hay muchas, verdad Va a otra iglesia y lo que le digo Cuando uno llega uno lo ve santos a todos Todo lo ve lindo Pero pasarán semanas y usted se va a dar cuenta que quizás está peor ahí la cosa No, me voy a otra iglesia Y así usted puede andar de turista Por los cientos de iglesias O miles que pueden, de iglesias Que pueden haber en el país Y en todo lugar usted nunca va a encontrar Ángeles alabando a Dios, nunca Entonces viene el Señor de la viña Y le responde, no, es que porque se extraña Un enemigo lo hizo les está diciendo, es que lo que ocurre es que yo tengo un enemigo Y es un enemigo que odia lo que yo hago Ese es Satanás, el enemigo, el adversario del Señor Entonces no nos extrañemos hermanos Esto tenemos que saberlo, tenemos que tener cuidado No confiar en cualquiera, tampoco hermanos se trata de de llegar a una incredulidad total donde uno diga, no, yo no creo en nadie. Todos este montón de gente que viene aquí, todos son unos grandes hipócritas. No, eso tampoco sería correcto ni sería cierto. Porque recuerde la táctica de Satanás. Es sembrar cizaña, pero ¿a dónde? Donde hay trigo. Siempre hay verdaderos hijos e hijas de Dios. Porque si todo fuera cizaña, ¿para qué va a llegar Satanás a sembrar más cizaña si ya está lleno? Entonces, por eso le digo: uno tiene que tener cuidado, no creer que cualquiera parece ser lo que es. O sea, uno le ve la cara de creyentes, uno los ve como diáconos, como diaconisas, uno los ve como predicadores, como hermanos, como servidores. Como hermanos que no fallan en venir Uno así lo ve Pero quién de verdad Hermano es Temeroso de Dios Y en esto hermano Usted ha de conocer Muchas historias quizás más que yo Yo podría contarle cantidad de casos hermano Donde los supuestos hermanos y hermanas Salieron peor que incrédulo pero usted sabe que es cierto y no nos vamos a meter por ese camino. Pero lo que tenemos que entender es que hay un enemigo de la iglesia. Hay un enemigo de la obra de Dios, pero como le digo, es muy astuto. Tiene milenios de andar sobre esta tierra. Como allá en el libro de Job, cuando Dios le preguntó a Satanás, "¿De dónde vienes?" Y él le dijo, "Ando rodeando la tierra, caminando por la tierra." Él tiene milenios de andar por esta tierra Él sabe qué es lo que funciona y lo que no funciona Y Él ha entendido de que atacar directamente a la iglesia A Él le resulta contraproducente Por eso lo que hace es que mete falsos, mete cizañas Por eso es que siempre va a haber gente mentirosa Por eso hermanos es de que siempre va a haber acá Personas que vienen con malas intenciones Que vienen a robar Y le estoy hablando así de robar, robar Tengo en mente un muchacho de que Bueno estuvo en uno de los proyectos que nosotros tenemos en comunidades El Hermano llegó a llevarse lo que pudo O sea él llegó así como voluntario verdad porque Así trabajamos nosotros verdad con voluntarios y voluntarias Que van a las comunidades y están desarrollando proyectos Programas que tienen años de estar ahí Bueno, este muchacho llegó, se ofreció de voluntario Y obviamente como voluntarios es lo que más se necesita Lo recibieron y estuvo ahí No me recuerdo qué tareas tenía él Pero lo que sí, no olvido Es de que empe empezaron a desaparecer las cosas de nuestro programa Y que se desaparecía esto y que se desaparecía lo otro Y que yo ahí dejé mi build y que ya no está Y las hermanas decían, no, si ahí puse la cartera y no está bueno, hasta que con las semanas Entonces fueron identificando que siempre que este muchacho estaba Algo se desaparecía Cuando él vio Que Estaban cerca de él Se retiró, pero continuó viniendo acá Y era astuto, yo no sabía del caso de él Fíjese, pero yo veía de que Normalmente, cuando terminaba de predicar, él me buscaba y me decía: Hermano, ¿se puede tomar una foto conmigo? Y me abrazaba y se tomaba la foto. O sea, lo que yo no sabía es de que esas fotos, y eso lo hizo varias veces, las actualizaba porque las subía a su perfil. Entonces, él se presentaba como el gran hombre de Dios, como que yo lo conocía, ¿verdad? Es que si usted viene y me dice: Me quiero tomar una foto con usted, o sea, yo, no, ¿por qué le voy a decir que no? Pero tampoco le ando preguntando: ¿Y usted quién es? Cuál es su fecha de nacimiento Número de Dui. O sea, no, yo no le pregunto nada Eso así este muchacho Bueno, mire Como ya no pudo hacerlo en nuestro programa Comenzó a hacerlo acá Y empezó hermanos a Para no hacer en larga la historia Terminó robándose Papelería de la iglesia O sea, papeles Membretados oficiales de la iglesia y con eso pedía donaciones eso ya es un delito, bueno robar es un delito verdad pero eso de por ejemplo que, que robó do, do, eh, papelería nuestra de la iglesia y él afirmaba pidiendo donaciones a instituciones Imagínense algo que nunca hacemos nosotros nosotros no andamos pidiéndole nada a nadie nosotros a quien le pedimos es al Señor quien sabemos de que a través de todos nosotros damos para la obra de Dios Entonces, Pero eso que estaba haciendo Ese es un delito que se llama falsedad material Los hermanos, hermanas abogadas que están aquí saben mejor, mucho mejor que yo de lo que estoy hablando Entonces, Y como nos dimos cuenta porque a veces las instituciones llamaban y decían oiga con respecto a la donación que pidieron Y nosotros, lo que le digo, si nosotros Nunca hemos pedido ninguna, es lo contrario Hermano, aquí viene la Cruz Roja, viene la Cruz Verde Viene Fusate, viene diferentes entidades a pedir ayuda Y siempre que se puede le damos entonces, Es al contrario, entonces cuando decían Sobre lo que pidieron y nosotros O sea, allí comenzamos a darnos cuenta de quién lo está haciendo. Bueno, como le digo, para no hacer tan largo el asunto, tuvimos que terminar en poner ya una demanda ya judicial en la fiscalía. O sea, ese muchacho, el día que lo agarren, hermano, la iglesia tiene una demanda contra él. Parece que él se dio cuenta, porque nunca más volvió a aparecer por aquí. Es que como que... Él era así, hermano, se hacía amigo de todos, ¿verdad? Y entonces todos lo veían como hermano, todos lo veían como un gran joven, ¿verdad? Como un gran muchacho. Así creo yo, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Pero creo yo de que así él se enteraba de lo que ocurría. Y alguien le dijo: O sea, estás demandado con la fiscalía, ¿verdad? Eso fue hace años, hermano, y el muchacho nunca más volvió a aparecer. Y yo creo que no siguió con eso, porque lo hubieran detectado más rápidamente Bueno, entonces allí, vaya mire, no todo es trigo, no todo es buena gente Y, y, y claro hermano, cuando uno ve a un muchacho, a un joven, uno piensa lo mejor Porque uno dice, no, si, si es un joven, está comenzando la vida, qué mañas podrá tener Ya cuando alguien hermano ya es adulto, es viejo, uno dice, bueno, este a saber de dónde viene de rodar pero no, por eso le digo que si Saña puede ser un joven, una señorita, un adulto, un anciano, o sea, no hay diferencia. Así es Satanás. Pero Jesús dijo: ¿Y por qué se extrañan? No sabían, o se les olvidó que yo tengo un enemigo. Y Satanás, hermano, no va a ir a atacar al cielo, ¿verdad? No va a ir a atacar al Hijo de Dios que está a la diestra del Padre. No, ¿qué va a atacar él? el pueblo que el señor dejó la iglesia que él dejó y como el ataque ya le dije no tirándole bombas no botando el techo para que nos caiga encima y nos mate a todos no enviando más gente enviando cizaña y por eso habrá de todo y por eso le dijo el señor de la viña o del campo más bien porque se extraña es que yo tengo un enemigo un enemigo lo hizo Entonces, si uno pregunta Mire, y si son creyentes y si predican la palabra ¿Por qué fulano le quitó a la mujer al otro? Porque la iglesia tiene un enemigo, es Satanás El enemigo lo hizo Y aquel me engano, ¿por qué? Mire, yo le presté porque me dijo que era de la iglesia Por eso, y mire si he vuelto, hoy mi enemigo es Satanás lo hizo Siempre será así Entonces cuando ellos se dieron cuenta Los criados Dice el versículo 28, la parte segunda. ¿Quieres entonces que vayamos y arranquemos la cizaña? Porque cuando ellos se dieron cuenta de que la cizaña la había plantado el enemigo, entonces se molestaron. Entonces, ¿quieres que vayamos ya y arranquemos la cizaña? Fíjese la reacción de ellos. Uno le entiende verdad porque estaban molestos Y en cierta manera era su trabajo el que estaban echando a perder Porque ellos habían se ser plantado el trigo Pero eso que ellos dijeron ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Era una medida radical Arrancar toda la cizaña para que quede solo el trigo y así nos deshacemos de lo que tu enemigo hizo Pero el Señor les dijo no No, no lo hagan No vayan a arrancar la cizaña No vaya a ser que por arrancar la cizaña Arranquen el trigo Entonces este detalle de la parábola hermanos Nos habla del peligro que tienen los radicalismos y qué son los radicalismos? Son, hermanos, cuando dentro de las iglesias o por algunas personas toman una posición radical, implacable, que dice: "Ah, fulano falló, sáquenlo de la iglesia". Mire, andan diciendo que la hermana fulana le hace ojitos al sultano, sáquenla de la iglesia. Ese radicalismo. Por eso, hermanos. Hay congregaciones, no son muchas Pero hay congregaciones donde la doctrina oficial que enseñan Es que si un creyente comete un pecado Ya está perdido Ya no puede reconciliarse Y es más, lo sacan de la iglesia Ese radicalismo En la iglesia, hermano, donde le cuento que fue mi conversión Ellos sí enseñaban el reconcilio, no había problema Igual que nosotros Pero en esa iglesia había ciertos predicadores Que sí enseñaban eso, de que media vez alguien fallaba Ya estaba condenado y por lo tanto que ya no llegara a la iglesia Y ahí yo conocí a un hermano eh, a quien yo le tenía afecto porque él era muy sencillo, pero y en esa época pues yo también estaba recién, recién llegado al Evangelio, entonces para mí él era un hombre que conocía mucho de la Biblia, esa era la imagen que yo tenía de él. Pero sucede de que él, eh, por esos días, recibió la visita de un pariente que había venido de los Estados Unidos, creo. Y como usted sabe que esa gente viene de vacaciones, ¿verdad? Y vienen a celebrar, quieren ir a la playa, quieren comer Entonces, y como era pariente de él, lo invitó y le dijo Vamos a comer por ahí, pero la cuestión es que en la comida El que había venido pidió una cerveza, le dijo, pedí una voz Y este hermano había sido alcohólico, y él dijo, no, no No, yo soy cristiano, yo no no, hombre, toma, si solo una vez, mira si el pastor no te va a ver, hazlo por mí, mira que he venido de tan lejos y yo no vengo todos los años, no, hombre, no seas agua fiestas, la total que este hermanito terminó tomándosela. Pero aquí viene lo que yo le quiero decir. En ese razonamiento que a él le habían enseñado, de que si él fallaba, ya estaba condenado, o sea, él mismo me lo contó porque después de eso yo... Como le digo, yo tenía cierto aprecio por él, yo lo busqué y platiqué. Entonces, él me dijo, es que mira, hermano, me dice, como yo ya me había tomado la cerveza, yo dije, ya estoy perdido. Hoy sí, ya me fui al infierno. Entonces dijo él, como ya estoy condenado, pues ya no tengo remedio. Entonces lo que hizo es que fue un expendio y compró lo que llamamos una pacha, ¿verdad? O una pata de elefante le llaman algunos. ¿no? O sea, la botella más grande que pudo comprar, Hermano y se la empinó, porque él había sido alcohólico. Eh, volvió a la bebida. Y como le digo, quizás meses después fue, yo lo, lo encontré, creo que lo fui a buscar. Hace años de eso. Y estaba sobrio, cuando yo, yo platiqué, con estaba sobrio. Y él fue el que me contó lo que le acabo de decir. Entonces eso es lo que hacen los radicalismos Que si tú cometes una falla ya no vengas a la iglesia Ya estás caído, ya estás condenado, ya no tienes remedio Y usan mal, mal Fuera de contexto, pasajes Sobre todo tomados de hebreos Que por ser un libro para los hebreos es un contexto que hay que entenderlo Esos son los radicalismos cuando las personas dicen que no no puede hacer eso. Porque, ¿qué, ¿qué es lo que quieren hacer? Según ellos, quieren quitar lo malo de la iglesia. Quieren arrancar la cizaña. Pero el Señor dijo: No, no lo hagan. Porque queriendo arrancar la cizaña, queriendo quitar la mala hierba, me van a arrancar el trigo. Porque cuando el ser humano se vuelve radical, implacable. Hay un momento en que ya no disierne, hermano. Ya no disierne. Se ensoberbece, se llena de poder. Todo lo juzga mal. Y entonces, ¿qué sucede? Que personas que de verdad están queriendo hacer la voluntad de Dios, personas que de verdad están sirviendo al Señor, que son nacidos de nuevo. Los bloquean, los hacen tropezar Porque el radical piensa Que Es Izaña cuando realmente es tribo Este hermano de, del cual yo le menciono, yo ya no supe Cuál fue el final de él, como eso fue antes que él naciera, verdad Cuando él nació, pues yo ya no seguí en esa iglesia no sé si él volvió o no Aunque él era de la mentalidad Era de los que pensaban así Que si había fallado ya estaba condenado eh, Su hermano fue hace más de ¿Cuánto tiene la misión? 45 años Hace más de 45 años Imagínese todas las décadas de vida Que él podría haber servido al Señor Y que no lo hizo por un radicalismo entonces él dijo, no, no lo hagan. Y eso parece extraño, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si la cizaña es mala hierba, y si quien la plantó fue el enemigo, y si la estrategia es desacreditar la obra, ¿por qué no arrancarla? ¿Por qué no cortarle la cabeza? a todos los mentirosos, a los sinvergüenzas, a los hipócritas, a los que vienen con otras intenciones a la iglesia, ¿por qué no volarle la cabeza? Porque se la vas a volar a verdaderos creyentes, a verdaderos hijos de Dios, y cuando menos sientas te la van a volar a ti también. Así es, hermano. Entonces dijo él, no, no lo hagan. Y oiga esto, versículo 30, dejad crecer juntamente lo único, o sea, eso es increíble, hermano Dejen crecer Lo uno y lo otro Es decir, está diciendo Dejen crecer a la cizaña Eso es lo que está diciendo Ahí está Versículo 30 Dejen crecer Juntamente lo uno y lo otro Es decir, el trigo y la cizaña Dejen crecer la cizaña. Pero esto sí, dice. Llegará el tiempo de la ciega. Y el tiempo de la ciega, yo le diré a mis segadores, miren, vayan a mi campo y primero recojan toda la cizaña. Amárrenla en manojos y la vamos a quemar, le vamos a dar fuego. Y después vamos a recoger el trigo y eso lo van a guardar en mi granero. Cuando el Señor explicó la parábola, él dijo que los segadores eran los ángeles. Entonces, ahí hay otra enseñanza, ¿verdad? Porque entonces significa que los seres humanos no podemos estar juzgando las motivaciones ni la conducta de nadie porque no la conocemos nosotros, como el Señor le dijo a Samuel, ¿verdad? Solo vemos lo de afuera, no vemos el corazón, pero los ángeles, ellos sí saben exactamente quién es trigo y quién es cizaña, entonces les digo: ustedes no lo hagan, ustedes no. Dejen, dejen que la cizaña crezca Pero va a llegar el día de la cosecha Llegará el día del final de todas las cosas Y en ese final, ahí sí El Señor dirá a sus ángeles mire, primero van a ir a sacar a todos los hipócritas Que estaban ahí metidos en la iglesia Y los van a amarrar en manojos Y va, los van a quemar, es lo que dice la parábola Y ya después recogen a mis hijos Y los llevan a mi granero que es el nuevo cielo y la nueva tierra que Él prepara para nosotros. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que el Señor estaba enseñando con eso? Que es un proceso. Claro, hermano, nosotros como toda la vida andamos impacientes, ¿verdad? Es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Ustedes todo lo quieren ya. Ustedes todo lo quieren pronto. Pero yo, dijo, yo me muevo en el tiempo de mi Padre. Nosotros quisiéramos que ya verdad Que ya no hubieran hipócritas, que ya no hubieran mentirosos Que ya no hubiera gente que viene a aprovecharse Eso quisiéramos Pero el Señor dice no, es un proceso Déjenlos Señor pero están haciendo daño, déjenlos Déjenlos crecer, déjenlos estar pero esto no significa que se van a salir con la suya Habrá un día de cosecha y allí es cuando se van a ver de cara con el Señor Entonces la obra hermanos, todo es un proceso Son procesos que Dios está desarrollando Entonces hay personas que hoy cuando nosotros las vemos Nosotros podemos decir, no si este es un, un gran cizañón decimos verdad. Esta mujer es una gran cizañuda decimos y puede ser que el día de mañana se desarrollen espiritualmente Y son grandes hombres, mujeres de Dios Y pudiera ser que aquellos que uno decía ah, No, si está, este hermano es santo de Dios No, sea si este solo le falta la corona Que el Señor le va a dar a esta hermana es una Maravilla de Dios Y quizás son la verdadera cizaña Entonces como no sabemos Porque el Señor dijo Ustedes seres humanos no, no, no No lo pueden distinguir Por eso yo no voy a enviar Hombres a que coseche Voy a enviar a mis ángeles Porque ellos tienen la mente de Cristo Ellos conocen el corazón de cada cual Entonces sepamos hermanos que Así es la obra, ahora No podemos sacar a la, a la cizaña Y tampoco el Señor quiere que la saquemos Él Dice, no, déjenla crecer Entonces, ¿cuál es el cuidado que nosotros debemos tener? Como no podemos quitar la cizaña En lo que sí debemos enfocarnos es Nosotros ser trigo y no cizaña En eso tenemos que enfocarnos Entonces, hermanos, hermanas, eso cuidémonos. O sea, usted puede decir, ¿y por qué no le dicen nada al fulano? ¿Por qué no le dicen nada a la mengana? Déjelos crecer. Usted cuídese de ser hijo o hija de Dios. De ser verdadero trigo. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas... Que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Yo quiero ahora invitarle según lo que hemos estado diciendo Que debemos cuidarnos de no ser cizaña Ese debe ser nuestro enfoque Allí es donde debemos Colocar nuestro empeño y nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es juzgar a los demás, nuestro trabajo es juzgarnos nosotros mismos. Como lo dice Pablo en Romanos, porque en lo que acusas a otro, te acusas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Quiero entonces invitar si hay alguna persona que hoy necesita venir para recibir a Jesús. Como su salvador Si usted no lo ha hecho Pero este es su caso Yo quiero invitarle Para que hoy pueda hacerlo Aquellos que necesitan recibir Al Señor Jesús por primera vez Por favor en el lugar donde está Póngase en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que necesita creer en Jesús Póngase en pie Y vamos a orar por usted si usted dice, es que yo he visto malos ejemplos dentro de la iglesia Claro, por supuesto es lo que Jesús dijo Tengo un enemigo y este enemigo siempre Estará colocando cizaña dentro de la iglesia Pero usted no se fije en la cizaña, que siempre la habrá Usted fíjese en el trigo Porque si sí hay hombres y mujeres de Dios que aman al Señor, que están haciendo las cosas correctamente Quiere recibir al Señor póngase en pie Hágalo ahora solo le pido que lo haga pronto porque Tengo corto el tiempo pero queremos orar por usted Hay alguien que necesita hacerlo póngase en pie Y vamos a orar También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse También póngase en pie Si usted tiene temor y dice Es que yo he hecho cosas que un creyente no debería hacer Seré cizaña Hoy asegúrese de que no reconciliándose con el Señor muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita reconciliarse Póngase en pie Alguien más que hoy necesita recibir a Jesús Como Salvador o necesita reconciliarse Póngase en pie Si está en la parte de arriba, si está aquí abajo Con toda confianza Muy bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor Puede ponerse en pie o si se va a reconciliar Vamos a orar ya pero hago la última llamada Si hay alguien más que necesita entregarse Al Señor por primera vez o reconciliarse Póngase en pie en este momento para que Oremos por usted muy bien aquí hay un joven que Dios lo bendiga Alguien más Y vamos a orar Muy bien aquí hay dos personas más Que Dios les bendiga Vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión le invito también para que se una con estas personas que están acá Y reciba también al Señor Padre amado gracias Por las personas que están acá Y también a través de los medios de comunicación Uniéndose a esta oración Te rogamos Padre que les perdones Que les des vida nueva Que puedan amarte que todos Señor podamos vivir para ti A los que se arrepienten o se reconcilian Perdónales trae Señor a ellos el gozo De tu salvación la presencia de tu Espíritu que es el que nos da testimonio De que somos hijos de Dios de que somos Trigo y que vamos a tu granero Ayuda a todo tu pueblo A tu iglesia para que podamos Señor Siempre agradarte Guárdanos del mal No nos dejes caer en la tentación Y que así Señor Seamos librados del malo Y podamos honrarte en nuestra vida y en nuestras acciones Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén